0: Willkommen zum Sportwoche und Sportgeschichte Österreich-Podcast für die Kalenderwoche 47. Mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Und die vierte Folge für dieses neue Spielfeld ist präsentiert von Foreos.at, deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich, dem Deep und Darknet sind. Einen Podcast mit Foreos-Chef Stefan Embacher verlinke ich wieder in den Show Notes. Zu Beginn ein Blick auf die Fußballweltmeisterschaft, die von, glaube ich, mal 10% der Europäer auf jeden Fall abgelehnt wird. Und... Die haben eine Lautstärke von 90 Prozent der Europäer und tun dem Fußball damit einen schweren Schaden an. Also Sponsoren werden sich das künftig x-fach überlegen, deinen ein Bann ist gebrochen und man kann so einen Bewerb schon äh, effizient boykottieren. Wie man diese äh, Weltmeisterschaft sieht und ich finde das einfach schade, die Politik hat im Sport meines Erachtens nach nichts verloren. Uh, Österreichbezug haben wir trotzdem zur Weltmeisterschaft. Uh, Strahinja Pavlovic, der Salzburg Verteidiger, hat beim Serbien Remis getroffen und ist jetzt jüngster WM Torschütze Serbiens. Herzliche Gratulation. Der Gegner Kamerun hatte ein 1:3 aufgeholt und 3:3 3 das Ergebnis. Ein Ex-Salzburger, der Karim Adeyemi hat bis jetzt noch keine Einsatzminuten für Deutschland bekommen. Dafür wird einen neuen Podcast am Start. Karim und Ben machen Auge, den macht er mit seinem Kumpel Ben Baco und das Ganze ist durchaus witzig und ein bisschen zeitkulturell und geht auch sehr stark in Richtung WM. Ja, gefällt mir, werde ich in den show -Notes verlinken. Bleiben wir beim Fußball und zwar Red Bull Salzburg wird ab Sommer 2023 in Form einer Kooperation mit dem FC Bergheim, ebenfalls aus Salzburg, mal in den Frauenfußball einsteigen. Und noch etwas, der österreichische Fußballmeister SKN St. Pölten hat in der Vorwoche Geschichte geschrieben. Die Niederösterreicherinnen haben gegen Slavia Prag mit 1 zu 0 gewonnen und damit erstmals überhaupt die Gruppenphase der Champions League erreicht. Ein Sportartenwechsel zum Skifahren. Und zwar die Speedherren hatten jetzt endlich ihren Start in Lake Louise. Und wir haben zwei Protestplätze. Am Samstag hat der Daniel Hemetsberger bei der ersten Saisonabfahrt für Rang 2 gesorgt. Und der Matthias Mayer ist dritter geworden dann am Sonntag im Super G. Im Weltcup sind die beiden jetzt auf Rang 3 und Rang 4 sind aber erst drei Rennen gewertet. Also Hemetsberger dritter, Mayer. Vierter in Führung schon ganz überlegen, der Vorjahressieger aus der Schweiz, da Marco Odermatt, vor Alexander Amot Kilde. Und auch bei den Damen geht es langsam nach oben. Nachdem bis jetzt nur ein achter Platz von der Katharina Liensberger zu Buche stand, ist die Katharina jetzt Fünfte geworden im Riesentorlauf von Killington und am Tag darauf leider im Slalom ausgefallen. Dafür ist die Katharina Truppe Dritter geworden. Der erste Protestplatz für die ÖSV-Damen. Und im Weltcup haben wir jetzt nach vier von 39 Bewerben die Katharina Liensberger auf Rang 8 und die Katharina Truppe auf Rang 11. Im äh, Nationencup waren wir ja in der Vorwoche nur auf Rang 6. Das ist jetzt deutlich nach oben gegangen. Vor allem statt dank der fetten Punkte, das Beat liegen wir jetzt mit 732 Punkten hinter der Schweiz, die 911 hat, schon auf dem zweiten Rang. Noch besser geht es den Skispringern und zwar konkret dem Stefan Kraft. Der ist ähm, beim Weltcup ähm, Zweiter geworden am Samstag und Ex-Equosieger am Sonntag. Das heißt, die haben jetzt äh, erstmals einen Co-Sieg gefeiert. Die, die beiden Herren Granerud und Kraft, beide wurden ja schon mal weltcup gesamt. Und in Ruka, wo diese Bewerbe stattgefunden haben, sind sie erstmals gemeinsam ganz, ganz, ganz oben gestanden. Und im Weltcup ist es jetzt so, dass nach vier von 32 Bewerben der Stefan Kraft mit 285 Punkten fünf Punkte hinter dem David Kubacki aus Polen liegt, der die ersten beiden Springer gewonnen hat. Und mit Manuel Fettner auf Rang 6 und Daniel Ciofenig, auf Rang 8 sind auch noch zwei weitere Österreicher unter den Top 10. Nicht gesprungen sind an diesem Wochenende die Damen, aber da führte die Eva Pinkelnik im Weltcup und auf Rang 3 die Titelverteidigerin, die Sarah Marita Kramer. Auch die nordische Kombination hat begonnen in Ruka Kusamo und da gab es drei Bewerber. Ähm, Einmal siegte der Deutsche Julian Schmidt, das war sein erster Sieg und dann Jarl Magnus Rieber mit Sieg 2-3. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Die Österreicher haben einen fünften Platz durch Stefan Rettenegger geschafft am Samstag und am Freitag wurde der Franz-Josef Rerl siebter und am Sonntag unser Johannes Lampater. Und im Weltcup schaut es jetzt so aus, dass Schmidt vor Rieber führt. Ähm, Mario Seidel ist Achter, Stefan Rettenegger ist 10. Real 12. und Lampater 13. Beim Langlaufen gab es noch nichts zu holen, da ist jetzt die Theresa Stadlober nach drei Bewerben 24. im Weltcup und bei den Herren gibt es noch keine Punkte. Kommen wir zum Bobsport. Der Vierer Bob mit Pilot Markus Dreichel hat beim Weltcup-Auftakt in Whistler mit Rang 5 sein bisher bestes Resultat erreicht. Einen Erfolg gibt es auch wieder von den paralympischen Sportlern und zwar der Paratriathlet Florian Prung-Rabat bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi, Silber im Rollstuhlbewerb gewonnen. Jetzt noch zur Sportgeschichte-Datenbank. Da habe ich mir für den 21.11. zwei Fußballtrainer äh, ÖFB-Karriere-Ende Zusammenfassungsstatistikmeldungen, das ich noch rauskrieg, rausgesucht und zwar am 21.11.1984 endete die Trainerkarriere von Erich Hof, den habe ich in der Vorwoche als Spieler beschrieben und zwar hatte der eine Bilanz von 15 Spielen, 6 Siegen, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen mit 22 zu 20 Toren. Er war da der 11. von 27 Teamchefs gereiht nach dem Punktekoeffizienten und am 21.11. Ähm, endete die Teamkarriere als Trainer vom Otto Baric Otto Maximale 22 Spiele 7 Siege 6 Unentschieden 9 Niederlagen 31 zu 35 Tore und damit nur 16. von 27 Teamchefs nach dem Punktekoeffizienten Am Dienstag habe ich mir den Eintrag zu einem Parasportler rausgesucht und zwar der Thomas Krocher war Vizeweltmeister Gesamtsieger im Slalom Weltcup Dritter im Gesamtweltcup Paralympics Fünfter im Slalom und der hat am 23 .11. 1993 ist auf die Welt gekommen. Also alles Gute zum 29. Geburtstag. Am 25.11. in der Datenbank zweimal Fußball, zweimal Skifahren. Fußball-Europa-League-Gruppenphase, beides genau ein Jahr. Sturm Graz hat das Heimspiel gegen PSV Eindhoven mit 0 zu 2 verloren und Rapid Wien hat das Heimspiel gegen West Ham ebenfalls mit 0 zu 2 verloren. Und dann zwei wunderschöne Premieren-Siege am 25.11.1997, also vor 25 Jahren, hat der Hermann Mayer seinen ersten von insgesamt 14 Riesenslalomsiegen siegen Geschafft und das Ganze war im Park City. Und vor 22 Jahren, am 25.11.2000, ein fast ebenso großer, nämlich der Stefan hatte hat in Lake Louise seinen ersten Abfahrtsieg von insgesamt dann 18 geschafft. Und für 27.11. vor noch nochmal der Stefan Eberhardt. Bereits zwei Jahre vorher, vor seinem Abfahrtsieg, hat er in Espen, also in den USA, Könner seinen ersten Super-G-Sieg von insgesamt sechs gefeiert. Und man weiß, er war ja schon Jahre davor Super-G-Weltmeister. Und er war ja damals Doppelweltmeister sogar. Und äh, vor einem Jahr hat der Matthias Mayer dann in der Abfahrt in Lake Louise vor Vincent Griechmeyer einen Doppelsieg geschafft. Das haben wir heuer nicht bald geschafft, aber es wird mit der Mannschaft nach oben gehen. Und das war es auch schon wieder für diese Kalenderwoche 47. Natürlich die Fußballweltmeisterschaft geht weiter. Wir werden auch ein bisschen mit Österreich-Brille darauf blicken. Es startet Biathlon jetzt in der Woche 48 und es geht natürlich mit purem Wintersport weiter. Tschüss, wir hören uns nächste Woche.